0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν η Μονρόε είχε κάποια σοβαρή σχέση με τον κομμουνισμό. η απλώ φλέρταρε μαζί του. Με αφορμή την ανόητη μεταφορά της ζωής της από το Netflix, σκεφτόμαστε ότι το μόνο που τη συνδέει με την ηθοποιό που την υποδίεται ίσως να είναι ο Φιντελ Κάστρο. Ακούμε ιστορίες για το ενδιαφέρον της για την επαναστατική Κούβα και την κομμουνιστική Κίνα, αλλά και τη φιλία της με έναν κομμουνιστή εξόριστο. ο οποίος θυσίασε ένα δισεκατομμύριο δολάρια για τις ιδέες του. <Τι> Θυμόμαστε τα χρόνια της δίπλα στον Άρθουρ Μίλερ, την περίοδο του μακαρθισμού και υποστηρίζουμε ότι δεν είναι φεμινιστικό να παρουσιάζει μια γυναίκα μόνο σαν θύμα, αγνοώντας όσα κατάφερε μόνη της.
0: Je me marre doucement Pour pas te réveiller Tu es ma petite Marilyn Moi je suis ton Miller Non pas Arthur plutôt
2: Henri Spécialiste de hardcore
0: sur rose peut-être sport
1: Σερς Γκενσμπούρ λέει ότι είσαι η μικρή μου Μέριλιν και εγώ είμαι ο Μίλλερ σου. Και αναφέρεται φυσικά στην Μέριλιν Μονρόε και τον Άρθουρ Μίλλερ. Αν και κάνει και κάτι λογοπαίγνια με τον Χένρι Μίλλερ. Κατά τα λοιπά το τραγούδι είναι ολοκληρωτικά ανούσιο και ο τραγουδιστής αναφέρεται απλώ στην ασχήμια του. Για άλλη μια φορά δηλαδή είναι κατώτερος των περιστάσεων και των ανθρώπων που περιγράφει. Και δεν εννοούμε ότι είναι λίγος μόνο σε σχέση με τον Άρθουρ Μίλλερ, αλλά και σε σχέση με την Μέριλεν Μονρόε. Ο γάμος του Μίλλερ με τη Μονρόε ήταν ένα από εκείνα τα περιστατικά της ανθρώπινης ιστορίας, τα οποία φαντάζουν ολοκληρωτικά ανεξήγητα σε πρώτη ανάγνωση. Κάπω έτσι, παραδείγματος χάρη, το είχε αντιμετωπίσει και ένας δημοσιογράφος κατά τη διαρκή ασυνέντευξης με τον Άρθουρ Βασικά ήθελε να ρωτήσει ρεμπαγάσα πώ πώς τα κατάφερες» αλλά συγκρατήθηκε και ρώτησε «Θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι αφύσικο στη σχέση σας με τη Μέριλιν» και ο Άρθουρ Μίλλερ απάντησε ως εξή.
3: No, it didn't did see. there was an unlikely quality to it sure from a cultural point of view if you want to call it that.
4: Πώς ήθελεν ήταν αφύσικο. Ερχόμενος από πολιτισμική σκοπιά να επιρχεί κάτι το αφύσικο. Στην πραγματικότητα όμως θέλαμε το ίδιο πράγμα. Εγώ να ζητούσα σε όλη μου τη ζωή να δημιουργήσω μια ενοποιημένη εμπειρία του εαυτού μου. Αυτό επιχείρησα και στο έργο μου ο φάνατος του μποράκο. Να υπάρξει ένα ενοπτικό στοιχείο της κοινωνίας στη ψυχολογία και ουτοκαθεξής. Το γεγονός ότι υπήρχε κάποιe ανάρμοσες Ήμασταν τα δύο άκρα αυτής της κοινωνίας. Το ένα έδειχνε να είναι αισθησιακό και να λατρεύει τη ζωή, ενώ στο κέντρο του υπήρχε σκοτάδι και τραγικότητα. Το ίδιο ισχύει όμως και για εμένα, οπότε δεν ήταν και τόσο τρελό.
1: Η αλήθεια είναι πως όταν σε ρωτάνε πως κατάφερες να παντρευτείς την Μέριλιν Μονρόε δεν περιμένουν μια ψυχαναλυτική ανάλυση με άξονα το θάνατο του εμποράκου. Αλλά αυτός ήταν ο Μίλερ. Και όταν τον ρωτούσαν ποια είναι η Μονρόε πάντα έλεγε δεν είναι αυτή που νομίζετε.
3: ότι ήταν πολύ That she was
4: Πίστευα από την αρχή ότι ήταν πολύ σοβαρή κοπέλα η οποία βρισκόταν σε εσωτερική σύγκρουση. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι ήταν αφελή, αν όχι ηλίθια. Εγώ την αγαπούσα και μπορούσα να την καταλάβω. Στα μάτια μου λοιπόν έβλεπε τον καλύτερο εαυτό τη. Οι υπόλοιποι την αντιμετώπιζαν σαν ζώο του τσίρκου. Σαν έναν άνθρωπο που δεν είχε κανένα ενδιαφέρον στη ζωή του πέρα από το σεξ, την αυτοπροβολή και τι δηλώσει που έκανε στα μέσα ενημέρωση υπό την επίρρεια ουσιών.
1: Η Μέρλιν Μονρόε, λοιπόν, δεν ήταν το ανόητο κοριτσάκι που παρουσίαζε η βιομηχανία του θάματος. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι έμαθε να σκέφτεται μόνο δίπλα στον Άρθουρ Μίλερ, κάνουν μεγάλο λάθος. Γιατί ένα χρόνο πριν τον παντρευτεί, το FBI την παρακολουθούσε ήδη για τις διασυνδέσεις της με κομμουνιστές εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: We also learned more today about the FBI's secret files on Marilyn Monroe.
4: They reveal some of her friends were
5: suspicious.
3: Arms so I follow the mind and now is earth to plow
1: oh comes to prevail i was always the job xsiesis tis monroe me tin Γιατί η Μονρόε, που γεννήθηκε το 1926, ήταν ένα από τα παιδιά της Μεγάλης Ήφεσης. Η πρώτη γενιά, που όπως μας εξηγεί εδώ ο Τόμ Βέιτς, έμαθε ότι το αμερικανικό όνειρο ήταν κλινικά νεκρό. <Κι> Καθώς η μητέρα της αντιμετώπιζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα, η Μέριλιν πέρασε σε πολλές ανάδοχε οικογένειε Και μία από αυτέ ήταν τον Μπολάντερς. Ο θετός της πατέρας ήταν ταχυδρόμος σε μια συνοικία μάφρων στο Watts του Λος Άντζελες. Και εκεί η Μέριλιν έμαθε ότι η φτώχεια και οι κοινωνικέ τάξει δεν έχουν χρώμα. Στους πρώτους της ρόλου στον κινηματογράφο υποδίεται την φτωχή κοπέλα της κρίσης ή την εργάτρια όπως εδώ στο Class by Night του περίφημου Fritz Lang, του δημιουργού του Μετρόπολη. και όσο περνούν τα χρόνια αυτή η εργάτρια φαίνεται πως σταδιακά ριζοσπαστικοποιείται You is an
3: actress, a of the of Art.
1: Στα γύρισματα της ταινία «Όλα για την Εύα», η παραγωγή είναι έξαλλη μαζί της, γιατί μέσα στο στούντιο κάθεται και διαβάζει, λέει, αριστερά βιβλία. Συγκεκριμένα, διάβαζε την αυτοβιογραφία του Λίκον Στέφανς, ενός κομμουνιστή συγγραφέα που θεωρείται από τους πατέρες της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Για την ιστορία ο Στέφενς είχε ταξιδέψει στη Σοβιετική Ένωση και όταν επέστρεψε είπε τη φράση «Είδα το μέλλον και είναι εφικτό». Ο ίδιος αφιέρωσε όλη τη δημοσιογραφική του καριέρα στο να αποκαλύπτει τα εγκλήματα των μεγαλύτερων επιχειρηματιών της εποχής του και να αναδεικνύει την κοινωνική αδικία στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Και αν αυτά Διάβαζε η Μέριλιν Μονρόευ στις αρχές της δεκαετίας του 50 Δεν θα φανταστείτε τι ακολούθησε Εμείς αφήνουμε για λίγο τον Tom Waits να τραγουδάει αυτήν Και επιστρέφουμε
3: I'm a fool. Now the place on the drag called the Gilbert Hotel, and now the couple ladders crying out in a sign And it's the Patterson, the bus stop. Uh, they do good business every time it rains. For little girls with nothing in their jeans. pretty blue wishes sweet little drag. and it's raining as it's pouring oh man is snoring now I leave me down to sleep I hear the sirens in the street all my dreams are made of chrome I have no way back home
1: o tom waits trauda y mia glicia sfera apo ena omofo oplo Και μεταξύ άλλων, μα ενημερώνει ότι προτιμά να πεθάνει όπω η Μέρλιν Μονρόε, και να πετάξουν τα όνειρά του στο δρόμο για να τα ποτίσει η βροχή και να μεγαλώσουν. Στη δική μα ιστορία, πάντω, η Μέρλιν Μονρόε είναι ακόμα ζωντανή και ακμεώτατη Και ενώ ο κόσμο την αντιμετωπίζει σαν ένα ξανθό σύμβολο του σεξ, αυτή συνεχίζει το φλερτ με την αριστερά, εάν όχι με το
3: <χει>
1: Όπως έγραφε πριν από μερικά χρόνια το περιοδικό Time η Μέριλιν δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό της για τον Φιντελ Κάστρο και η αλήθεια είναι ότι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν ήταν η μόνη που το έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες
0: 30 Φιντελ Κάστρο They've greeted by Chering Mob as one of the greatest heroes in Cuba's history.
4: Πριν από 30 ημέρες ο Fidel Κάστρο βήκε στην Αβάνα όπου τον υποδέχτηκαν ως ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες στην ιστορία της Κούβας. Μια εβδομάδα νωρίτερα ο στρατηγός Batista και οι συνεργάτες του είχαν η την πρωτεύουσα. Ο δρόμος ήταν νεκτός για τον Castro, τονantadτικό στρατό του και τους υποστηρικτές του. Καις πέρα Fidel Castro, πρέπει ηχες μια πολύ δυσκολη ομάδα. Πώς εξετάνησε?
0: Good
1: Εάν δεν αναγνωρίσατε τη φωνή του δημοσιογράφου που συνομιλεί με τον Φιντελ Κάστρο, είναι ο Έντουαρντ Μάρο του CBS. Ο άνθρωπο που γνωρίσαμε από την ταινία Καληνύχτα και καλή τύχη του Τζορτζ Κλούνη. Ο Κάστρο, με τον οποίο συνομιλεί, έχει μόλι ανατρέψει τον δικτάτορα Μπατίστα και η Αμερική τον κοιτάζει με απορία και κρυφό θαυμάσμο. Και όταν ο Κουβανό Επαναστάτη θα επισκεφθεί τι ΗΠΑ, τα Αμερικανικά media, Τον of his
6: the a
0: to pitch a full
4: και τώρα απολαύστε μια άλλη πλευρά τη του. Πάντα ο Κάστρο φορά στο του μπέιζμπολ και συμμετέχει σε ένα παιχνίδι, τα το οποίο θα διατεθούν για το πρόγραμμα αναδασμού τη γη. Το παιχνίδι ξεκινά και ο Κάστρο χτυπά την μπάλα. Είναι ένα ακόμη αγώνα οποίο πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Viva Fidel.
0: Really
1: Αυτά συμβαίνουν το 1959, λίγους μήνε μετά την Κουβανική Επανάσταση. Την ίδια χρονιά επισκέπτεται τις ΗΠΑ και ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ. Και ανάμεσα στου καλεσμένου βρίσκεται και η Μέριλ Μονρόε.
6: συναντά Monroe, quite an
1: Θα μπορούσε βέβαια να υποθέσει κάποιο ότι αφού το 1959 οι Ηνωμένε Πολιτείε υποδέχονταν τον Κάστρο και τον Χρουστσόφ, η στήριξη που του παρήχε η Μέρλιν Μονρό ήταν απλώ εθιμοτυπική. Η ίδια όμω είχε και μερικού ακόμη επικίνδυνου φίλου. Το 1962, παραδείγματος χάριν, επισκέπτεται στο Μεξικό τον κομμουνιστή Φρέντερικ Βάντερπιλτ Φίλντ, ο οποίος έχει αυτό εξοριστεί για να γλιτώσει από τις διώξεις του μακαρθικού καθεστώτος στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ο Φίλντ ήταν δισέγγωνος του βαρόνου των σιδηροδρόμων Κορνίλιους Βάντερπιλτ. Η οικογένειά του όμως τον αποκλήρωσε, λόγω των αριστερών του απόψεων. Λέγεται μάλιστα ότι για το λόγο αυτό έχασε κληρονομιά 70 εκατομμυρίων δολαρίων τη δεκαετία του 1920, το οποίο σε σημερινές τιμές ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παρεπιπτόντος, ο Φίλντ είχε αναφερθεί στη Μέριλεν Μονρόε στο βιβλίο του «From Right to Left» και μεταξύ άλλων έγραφε και τα εξή.
4: Μιλούσε ένθερμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μαύρων ενώ εξέφραζε το θαυμασμό της για όσα συνέβαιναν στην Κίνα. Μισούσε το κυνήγι μαγισσόν αντίον των κομμουνιστών αλλά πολύ περισσότερο μισούσε το διευθυντή του FBI, τον Edgar Χούβερ.
1: Έχουμε λοιπόν μια ηθοποιώ, την οποία οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν σαν ανόητη ξανθιά η οποία όμως θαυμάζει τον Φιντελ Κάστρο και την κομμουνιστική Κίνα, στηρίζει το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων πριν γίνει cool, και συναναστρέφεται με εξόριστους κομμουνιστές. Και ακόμη δεν έχουμε μιλήσει για την πιο ριζοσπαστική και πολιτική στιγμή τη ζωή τη, Τα χρόνια με τον Άρθουρ Μίλερ. Θα το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα αφού πρώτα αφήσουμε τους New Order να ξαναγράφουν την ιστορία της Μέριλιν στο τραγούδι τους 1963. Ο Μπέρναρτ Σάμερ που έγραψε τους στίχους είπε κάποτε... Ελπίζουμε αστιευόμενος ότι ο Τζον Κένεντι έβαλε τον Λιχαριό Όσβαλτ να σκοτώσει τη γυναίκα του ώστε αυτός να το σκάσει με την Μέριλιν. Ο Όσβαλτ όμως σκότωσε κατά λάθος μια άλλη γυναίκα και όταν το έμαθε η Μέριλιν αυτοκτόνησε από τις τύψεις.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου συνεχίζουμε να διηγούμαστε πολιτικές ιστορίες και να ακούμε μουσικές για την Marilyn Μονρόε. Την είδαμε να θαυμάζει τον Φιντελ Κάστρο και την κομμουνιστική Κίνα και να στηρίζει τον αγώνα για τα δικαιώματα των μαύρων. Και ακόμη δεν έχουμε μιλήσει για την πιο πολιτικοποιημένη στιγμή της ζωής της, όταν παντρεύτηκε τον Άρθουρ Μίλερ.
6: Flood. Can't teleport like a blood. See a article, to save yourself for the paywall Should've never left the house, wonder what the chances are Smash through the window with the hammer, left your shadow, was keeping the car In case accidents happen, I seem to attract them, happily passive So unaware, to the point where it's almost impressive What are the eyes that we'd be so alive? They figure stuck together tight Fight or flight Sammy Jackson, belly out of sight Holding hands up on the firing line You don't strike me as a quiet sight Friend or foe Make a scene until they let us go Make up in a mile parking door Miller,
1: to ο Άντριου Κάμεν εξηγεί πως είναι να κάνει σεξ σε ένα χώρο που απαγορεύεται η στάθμευση και τι σημαίνει να αισθάνεσαι ότι είσαι ο Άρθουρ Μίλερ της Μέριλιν Μονρόετ. Όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος, ο Μίλερ ερωτεύτηκε μια γυναίκα στην οποία έβρισκε πολύ περισσότερα από όσα καταλάβαιναν τα σκανδαλοθυρικά μέσα ενημέρωση τη εποχή. Και οι δυο άρχισαν να τραβούν ο ένας τον άλλο σε μια πολιτική άδυσο.
6: <Κι>
1: Καθώς ο γερουσιαστής Μακάρθη συνέχιζε την σταυροχωρία του εναντίον των κομμουνιστών και όσον ο ίδιος θεωρούσε κομμουνιστές, ο Μίλερ απάντησε με αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα. Με μια θεατρική παράσταση. Το 1952 ο σκηνοθέτης Ηλίας Καζαντζόγλου, γνωστός στις Ηνωμένε Πολιτείε ως Ηλία Καζάν, εμφανίζεται στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του Γερουσιαστή Μακάρθη και καταδίδει οκτώ συναδέλφους του για συμμετοχή στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Τα εξηγούσε μερικά χρόνια αργότερα και ο Όρσον Βέλς, ο οποίο ήξερε να ξεχωρίζει τους Ρουφιάνους. Ο Άρθουρ Μίλλερ, ο οποίος ήταν από τους στενότερους φίλους του Καζάν, του κόβει και την καλημέρα και φεύγει αμέσω για το Σάλεμ, όπου θα κάνει την έρευνα για το επόμενο θεατρικό του έργο. Μερικούς μήνες αργότερα θα προκύψουν οι μάγισες του Σάλεμ, μια αλληγορία για το κυνήγι μαγισών. που βρισκόταν σε εξέλιξη στις Ηνωμένε Πολιτείε. Στο μεσοδιάστημα ο Άρθουρ Μίλλερ παντρεύεται την Μέριλιν Μονρόε, η οποία εκείνη την περίοδο ζητούσε βίζα για να επισκεφθεί τη Σοβιετική Ένωση. Και το Αμερικανικό κράτος βλέπει στα μάτια των νεόνυμφων τον εχθρό που πάντα αναζητούσε. Ο Άρθουρ Μίλλερ καλείται ενώπιον τη Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων, η οποία του ζητά να καταδώσει συνεργάτε του. Και αυτό αρνείται κατηγορηματικά.
4: I don't and I never did that a man... Δεν πιστεύω και ακόμη δεν πιστεύω ότι ένα άνθρωπο πρέπει να γίνει καταδότη για να μπορεί να ασκεί ελεύθερα το επάγγελμά του στι ΗΠΑ. <σομίελε> Σε όλη
1: αυτή τη διαδικασία, η Μέριλιν Μονρόε βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Άρθουρ Μίλερ, γνωρίζοντας ότι κινδυνεύει να την άξει στον αέρα και τη δική της καριέρα. Στην οικογένεια του Μίλερ και της Μονρόε όμως, δεν υπήρχαν ρουφιάνοι. Είναι γεγονό ότι η Μέρλιν Μονρόε δεν υπήρξε κάποια μεγάλη επαναστάτρια που άλλαξε την πορεία τη ιστορία με τη σκέψη ή τι πράξεις τη. Η καλλιτεχνική τη περσόνα ήταν πράγματι αφελή και σε σημαντικό βαθμό αναπαρήγαγε τα πατριαρχικά στερεότυπα τη εποχή τη. Έδειξε όμω ότι μπορεί να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι σε ένα αδιφάγο μηχανισμό που χαρακτήριζε σαν πέμπτη φάλαγγα όποιον τολμούσε να εκφράσει διαφορετική άποψη. Εκείνο το καθεστώς έβλεπε παντού κομμονιστές. Άλλα καθεστώτα, με εξίσου αυταρχικούς και ανόητους ηγέτες, μπορεί να βλέπουν παντού ξένους πράκτορες. Στη βάση τους όμως είναι τα ίδια. Παρεπιπτόντως, για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι η πρόσφατη παραγωγή του Netflix για τη ζωή της Μέρλιν Μονρόε είναι προσβλητική, καθώς αποκρύπτει το πραγματικό πολιτικό της πρόσωπο. και το γεγονός ότι την παρουσιάζει σαν θύμα και υποχείριο των ανδρών και τίποτα άλλο δεν κάνει την ταινία φεμινιστική, την κάνει ακόμη πιο προσβλητική. Εμείς πάλι θα μείνουμε στο θέμα των πολιτικών διώξεων αντιφρονούντων στις Ηνωμένε Πολιτείε στα χρόνια του μακαρθισμού. Θα θυμηθούμε την ιστορία του Ντόναλτ Τράμπο, του σκιώδης εναριογράφου, του Σπάρτακου.
3: Has suffered massive and irreparable damage. You never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where father?
6: father? I need
2: help. What is democracy? What is democracy?
6: It's got something to do with
5: young men killing each other. Aren't you? When it comes Mike, will you want me like to go? For democracy, any man would give his only begotten son. It
3: is impossible for a decelerated
1: Memory, dreams, or thoughts of any kind, this young man will be as unfeeling, as unthinking as the
5: dead until the day he joins me. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where? I had chopped off everything. Oh God, please make them hear me. They won't listen. They won't hear me. See I holding to see 哦天 oh <laughs> Help me! <laughs>
1: Οι μετάλλικα γράφουν το One, εμπνευσμένοι από την ταινία ο Τζόνι Υπηρετόπλο του, η οποία είχε στηριχθεί στο ομότιπλο βιβλίο του Ντάλτον Τράμπο, του σενάριογράφου του Σπάρτακου. Ο Τράμπο, όπω και ο συγγραφέας του Σπάρτακου, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ και δεν τράπηκε ποτέ γι' αυτό. Η δράση του και οι απόψει του όμω θα τον φέρουν σύντομα ενώπιον τη Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του γερουσιαστή Μακάρθη. Και αν δείτε την φωτογραφία από εκείνη την ημέρα, ίσω να προσέξετε ότι ακριβώ πίσω του κάθεται ένα κοντοκουρεμένο κύριο με στρογγυλά γυαλιά και ένα πούρο στο στόμα. Κάποιο Μπέρτολ Μπρέχτ. Όπω μπορείτε να υποθέσετε, εάν αυτό συνέβαινε σήμερα, κάποιο Ρουφιάνο θα καλούσε το 1142. και ο Μπρέχ θα κατέληγε και ενώπιον της Επιτροπής Αντικαπνιστικών Υποθέσεων. Εκείνη την ημέρα πάντως, στην αίθουσα της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων, το μόνο που ήθελα να ρωτήσουν τον Τράμπο ήταν αν υπήρξε ποτέ μέλος του Κομμονιστικού Κόμματος.
3: Αυτό του Κόμματος.
1: Ως γνήσιος κομμουνιστής, ο Τράμπο θα αγνοήσει την εξουσία της Επιτροπής και θα τιμωρηθεί γι' αυτό με 11 μήνες φυλάκιση. Για την ακρίβεια, γίνεται η ηγετική φυσιογνωμία των λεγόμενων 10 κομμουνιστών σεναριογράφων, οι οποίοι διώκονται από το Αμερικανικό κράτος. Και ο Τράμπο είναι αυτός που είχε να χάσει τα περισσότερα, αφού πριν από τη δίωξή του ήταν ο καλύτερα αμοιβόμενο σεναριογράφος του Χόλιουδ. Όταν θα απελευθερωθεί, κανένας παραγωγός, κανένα στούντιο και κανένας σκηνοθέτη δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι συνεργάζεται μαζί του. Κι όμως, είναι πολλοί αυτοί που θα το κάνουν. Και ανάμεσά τους, ο Κέρκ Ντάγκλα, του αναθέτει να γράψει το σενάριο για την ταινία Σπάρτακο.
4: I bring a message from your master, Marcus
3: Licinius commander of Italy.
4: Merciful... Φέρνω μήνυμα από τον Αφέντη σα, τον Μάρκο Λικίνιο Κράσο, διοικητή τη Ιταλία. Με εντολή τη φιλέπταχνη εξοχότητά του, οι ζωέ σα θα σα χαριστούν. Σκλαβίζεσταν και σκλάβοι θα παραμείνετε. Αλλά η τρομερή ποινή τη Σταύρο έχει παραμεριστεί. Μοναδική προπόθεση να υποδείξετε το νεκρό σώμα του σκλάβου που ονομάζεται Σπάρτακο.
0: I'm Spartacus I'm Spartacus I'm Spartacus I'm Spartacus
3: I'm Spartacus I'm Spartacus I'm Spartacus I'm Spartacus
1: Όταν πλέον γυρίζεται η περίφημη σκηνή των εξεγερμένων σκλάβων που φωνάζουν «Εγώ είμαι ο Σπάρτακος» για να προστατεύσουν τον αρχηγό της επανάστασής τους, όλοι καταλαβαίνουν ποιοι είναι οι σκλάβοι και κυρίως ποια είναι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, το αμερικανικό εμπέριουμ του 20ου αιώνα. Σε κάθε μεγάλη ή μικρή εξέγερση όμως έρχεται η στιγμή της αλήθειας. Και για τον Κέρκ Ντάγκλας ήρθε τη στιγμή που κάθισε μαζί με τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ να ετοιμάσουν τους τίτλους τέλους της ταινίας. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο Κιούμπρικ που δεχόνεψε ποτέ τον Τράμπο πρότεινε να υπογράψει αυτός και το σενάριο. Ο Κέρκ Ντάγκλας όμως εξοργίστηκε από αυτή την ιδέα και την μικροπρέπεια του Στάνλι. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο και κάλεσε τους σεκιουριτάδες στην είσοδο του στούντιο. «Αύριο το πρωί», τους είπε, «θέλω να έχετε εκδώσει μια άδεια εισόδου για τον σεναριογράφο της ταινία μου, τον κύριο Τράμπο». Αρκετά χρόνια αργότερα ο Κέρκ θυμόταν εκείνη την απόφαση όταν μιλούσε για τον Τράμπο. Τον άνθρωπο που δεν να που έγραφε τα σενάρια τα οποία δεν μπορούσε να
3: υπογράψει.
4: Έγραφε συνέχεια αλλά με ψευδόν και η υποκρισή αυτή τη κατάσταση με ενόχληση. Οπότε είπα, κοιτάξτε, θέλω να χρησιμοποιήσω τον τράμπο και επιμένω να χρησιμοποιήσω το ονόμα του. Είχα πολλέ αντίδρασει από το στούντιο, αλλά εν τέλει είπα πω δεν θα κάνουν την ταινία αν δεν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ονόμα του. Τελικά το χρησιμοποιήσαμε και δεν ήρθε το τέλο του κόσμου. Μετά από αυτό με περιφάνεια μπορώ να πω, ότι έσπασε ο αποκλεισμό και όλοι ξεκίνησα να χρησιμοποιούν τα όμω των ανθρώπων που μέχρι τότε ήταν άδικα στη Μαύρη λίστα. Στα αλήθεια τότε δεν κατάλαβα τη σημασία αυτό που έκανα, όπω πολλά πράγματα που κάνω στη ζωή. Ήταν πολύ αργοτικό. όταν κατάλαβα τη σημασία του
1: Η πράξη του Κέρκ Ντάγκλας ήταν αναμφισβήτητα ηρωική Στην πρόταση που ακούσατε όμως υπάρχει ίσως ηθελημένα ένα μικρό λάθος Ο Ντάγκλα υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι όπως ο Ντράμπο βρίσκονταν άδικα στη μαύρη λίστα του Αμερικανικού μακαρθισμού. Ο Τράμπο όμως, όπως και ο συγγραφέας του Σπάρτακου, δεν βρέθηκαν κατά λάθο σε καμία λίστα. Βρέθηκαν εκεί γιατί ήταν κομμουνιστές. Αρνήθηκαν να υπογράψουν τις επιστολές μετάνοιας του μακαρθισμού και μετατράπηκαν σε πολιτικούς κρατούμενους ενός απολυταρχικού καθεστώτος.
0: I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus!
3: I'm Spartacus.
2: I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm
0: Spartacus. Spartacus. Wars, mm -hmm. I'm won't uh -huh. do what you tell me. you, won't do what you tell me. won't do what you tell me. I won't do what you tell me. you, I won't do what you tell
5: me. Fuck you, Fuck you I won't do what you tell me Fuck you I won't do what you tell me Fuck you I won't do what you tell me Fuck you I won't do what you tell me Fuck you I
1: Για την ιστορία, όταν πλέον ο Κέρκ Ντάγκλα είχε βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, ήρθε και ο Αμερικανό πρόεδρο Τζον Kennedy να πάρει ο λίγο από τη δόξα του. Όταν ο Σπάρτακο άρχισε να προβάλλεται σε κινηματογράφου, ομάδε ακροδεξιών αντικομουνιστών συγκεντρώνονταν έξω από τι αίθουσε για να πραγματοποιήσουν πικετοφορίε. Ο πρόεδρο όμω αποφάσισε να περάσει ανάμεσά του για να δει την ταινία. Η μαύρη λίστα του Χόλιγουντ ήταν πλέον οριστικά νεκρή, με τη σύμφωνη γνώμη και του λευκού οίκου. Πλέον όμως, το να χτυπάς τον Γερουσιαστή Μακάρθη ήταν μια μόδα και όλοι ήθελαν να λένε ότι κάποτε υπήρξαν και αυτοί οι Σπάρτακοι. Όπως λόγω χάρη χρόνια αργότερα, οι Μόντι Πάιθον έλεγαν ότι εγώ είμαι ο Μπράιαν για να γλιτώσουν τη Σταύρωση.
6: Έχω
3: ένα για
0: Yeah,
3: I'm Brian
5: of
1: Κάπου εδώ βέβαια με αυτές τις ιστορίες για ήρωες και γερουφιάνους φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή Να μας θυμάστε και να μας ψάχνετε πάντα στη διεύθυνση info. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.